0: Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với podcast của Blog Game Hóa Trong số ngày hôm nay chúng ta sẽ được giới thiệu chuyên sâu về một mô hình phân tích game hóa có tên gọi là mô hình Octalysis Đây là một mô hình phân tích game hóa mà tác giả Yuki Chao đã tạo ra sau 10 năm nghiên cứu và học hỏi Và chỉ sau một năm công bố thì mô hình Octalysis đã được dịch ra 9 ngôn ngữ trên thế giới Và trở thành một tài liệu bắt buộc cho việc giáo dục game hóa nếu như độc giả đã biết Ludolab thông qua fanpage, website hoặc cả đã xem portfolio của Ludolab, thì có thể độc giả đã thấy là chúng tôi nhắc đến mô hình phân tích này rất là nhiều. Đây là một công cụ chính mà Ludolab sử dụng để nghiên cứu, phân tích các sản phẩm và kỹ thuật game hóa, cũng như để tư vấn giúp cho các khách hàng có được một cái nhìn rõ ràng nhất về các giải pháp game hóa mà Ludolab cung cấp. Thế thì câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đặt ra đấy là vì sao game có thể thúc đẩy hành vi con người? Thì sở dĩ chúng ta gọi cái quá trình này là game hóa, là bởi vì chính xác là cái ngành công nghiệp game là những người đầu tiên họ thuần thục lối thiết kế tập trung vào nhân tố con người. Game không có mục đích nào khác ngoài việc khiến cho người chơi hài lòng, mặc dù là chúng có những cái nhiệm vụ hay là những cái mục tiêu đấy. Ví dụ như là giết rồng, cứu công chúa, thì đó chỉ là đóng vai trò ngữ cảnh thôi, hoặc là chỉ là một cái cớ để chúng ta có thể tiếp tục giải trí cho những cái người chơi của mình. Và cũng vì là game đã dành hàng chục năm để học hỏi và thành thạo việc xử lý động lực con người và lôi cuốn chúng ta vào game thì giờ đây chúng ta học hỏi từ game và đó là lý do chúng ta gọi đấy là game hóa. Thì chúng ta có thể để ý rằng là hầu như tất cả các trò chơi có cảm giác vui vì nó thu hút những cái động lực cốt lõi của chúng ta để thúc đẩy chúng ta làm những cái hoạt động nhất định nào đó. Ta cũng có thể thấy rằng thể loại game khác thì thúc đẩy chúng ta bằng những kỹ thuật khác nhau. Một số thì khiến chúng ta cảm thấy mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho ta và một số thì lại có đầy những cái sự thao túng và khiến chúng ta ám ảnh với các trò chơi đấy. Nhà thiết kế game hóa Yuki Chao đã quyết định đào sâu để tìm hiểu xem giữa các cái động lực nhất định đó thì chúng khác nhau như thế nào. Và kết quả là một bộ phương pháp game hóa mà chúng ta gọi là mô hình Octalysis thể hiện qua một hình bát giác với mỗi động lực chính ở trên mỗi một cái góc nhọn khác nhau. Vậy thì tám động lực cốt lõi của game hóa này là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thứ nhất là mục đích và nghĩa vụ cao cả. Mục đích là nghĩa vụ cao cả, nó sẽ khiến cho người chơi tin tưởng rằng là họ đang làm một cái gì đó có ý nghĩa to lớn hơn chính bản thân mình. Hoặc như thể là họ là người được chọn, giống như là Superman hay là một cái siêu nhân nào đó. Một trong những cái biểu hiện của việc này là ai đó đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để điều hành, duy trì hoặc giúp đỡ tạo ra một cái gì đó có ích cho cả một cộng đồng. Thì chúng ta có thể hình dung những cái ví dụ như là Wikipedia hay là các cái dự án mã nguồn mở hay là những cái dự án vì trái đất xanh, vân vân Nhân tố này cũng xuất hiện khi ai đó có cái gọi là vận may của người mới, beginner's luck. Một hiệu ứng mà ở đó người ta tin rằng là họ có một cái tài năng hoặc là vận may đặc biệt mà người khác không có vì họ nhận được một cái gì đó đặc biệt khi họ mới bắt đầu. Tức là giả dụ như là ví dụ trong game chẳng hạn thì mình nhận được một cái thanh kiếm rất là xịn ở đầu game thì đó là lý do mà sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là chúng ta có một cái sự may mắn của một người chơi mới. Thứ hai là phát triển và thành tựu Phát triển và thành tựu là động lực nội tâm của mỗi con người khi mà họ có sự tiến triển trong cái việc phát triển kỹ năng. Và từ đó là vượt qua những cái thử thách trước mắt họ. Từ quan trọng nhất trong câu trên là thử thách. Một cái cúp hay là một cái huy hiệu nào đấy thì nó sẽ không quan trọng nếu như chúng ta chẳng có cái thử thách gì để vượt qua, để đạt được nó cả. Thì đây chính là cái động lực cốt lõi mà dễ thiết kế nhất. Và đây cũng là trọng tâm của hệ thống điểm huy hiệu và bảng xếp hạng mà chúng ta thường thấy trong các cái hệ thống game hóa. Thứ ba là khuyến khích sáng tạo và phản hồi. Thì đây là khi mà người chơi người ta chủ động tham gia quá trình sáng tạo mà ở đó họ phải luôn luôn giải quyết được vấn đề và thử kết hợp những cái giải pháp khác nhau lại với nhau. Tuy nhiên là người chơi người ta sẽ không chỉ đơn thuần là cần một cái phương tiện thể hiện khả năng sáng tạo của mình mà họ cũng cần được nhìn thấy những cái thành quả của việc sáng tạo đó và họ nhận được cái sự phản hồi, feedback đấy. Và từ đó họ phát triển lên. Thì đây là lý do mà cái việc vẽ tranh và chơi Lego nó lại vui và cuốn hút như thế. Và thường trở thành một cái nhân tố thường gọi là cái cơ chế vĩnh cửu. Khi mà cái nhà thiết kế game họ không cần phải cung cấp thêm bất cứ nội dung nào nữa để khiến cho trò chơi nó luôn luôn được mới mẻ và lôi cuốn. Thứ tư là chủ quyền và sở hữu. Thì cái động lực này nó thúc đẩy người chơi vì nó khiến cho họ cảm giác là mình đang sở hữu một cái gì đó. Khi mà người chơi cảm thấy mình đang sở hữu cái gì đó thì họ sẽ muốn thứ mình sở hữu nó trở nên ngày càng là tốt hơn, được cải thiện nhiều hơn, được xịn hơn. Và đồng thời là họ cũng muốn là được sở hữu nhiều cái thứ tương tự như thế hơn nữa. Và cái mong muốn được sở hữu và tích lũy tài sản là một động lực chủ chốt giúp cho chúng ta có thể xử lý và thiết kế hệ thống vật phẩm và tiền tệ ảo trong một cái sản phẩm game hoặc là game hóa. Nếu như một người chơi dành nhiều thời gian tùy chỉnh trang cá nhân hoặc là hình ảnh đại diện của mình, thì họ cũng sẽ cảm thấy là như thể là mình sở hữu nó luôn. Thì đây chính là cái động lực khiến cho những cái hoạt động như là siêu tập tem phiếu, nó trở nên rất là lôi cuốn. Thứ năm là ảnh hưởng xã hội và khả năng liên hệ. Động lực này nó bao gồm tất cả những cái nhân tố xã hội thúc đẩy con người, bao gồm những cái mối quan hệ, ví dụ như là tình bạn, tình yêu, tình thầy cho, hay là sự chấp thuận, hay là sự phản hồi xã hội. Cũng như là sự ganh đua và ganh tị. Ví dụ như là khi bạn nhìn thấy là bạn bè mình có những cái kỹ năng nó rất là xuất sắc hoặc là sở hữu một cái gì đó nó thực sự rất là đỉnh chẳng hạn để Bạn sẽ được thúc đẩy để đạt được cái điều tương tự. Điều này nó cũng bao gồm việc là chúng ta luôn luôn tự thúc đẩy mình tạo ra cái mối liên hệ gần gũi hơn với con người, những cái nơi trốn hay là những cái sự kiện nào đó nhất định. Nếu như bạn thấy một sản phẩm khiến bạn nhớ đến cái tuổi thơ của mình thì cái sự hoài cổ nó sẽ thúc đẩy bạn mua cái sản phẩm đó. Động lực cốt lõi này cũng được nghiên cứu tương đối kỹ lưỡng. Cụ thể, thông qua việc nhiều công ty ngày nay nó thường ưu tiên tối ưu chiến lược mạng xã hội của mình. Thứ sáu là độ hiệp và cảm giác nôn nóng. Động lực này đến từ việc bạn ham muốn một cái gì đó chính bởi vì bạn không thể sở hữu nó. Nhiều tựa game nó có một cái cơ chế gọi là cơ chế hẹn giờ. À, ví dụ như bắt người chơi đợi 2 tiếng để nhận phần thưởng. Việc không có được một cái gì đó ngay lập tức khiến cho người ta suy nghĩ cả ngày về nó. Thì đây là cái động lực cốt lõi thúc đẩy Facebook thời đầu. Đầu tiên là nó chỉ dành riêng cho trường đại học Harvard. Sau đó nó dần dần mở ra cho những ngôi trường danh tiếng khác. Khi mà nó mở cửa cho mọi người thì người ta muốn tham gia Facebook bởi vì trước đó họ không thể. Thứ bảy, tính khó lường và cảm giác tò mò. Về cơ bản thì đây là một động lực mà ở đó người ta muốn tìm hiểu xem là cái điều gì nó xảy ra tiếp theo. Nếu như bạn không lường trước được cái gì đó, thì não bạn sẽ bị lôi cuốn và khiến bạn nghĩ về nó liên tục. Tuy nhiên, đây cũng là động lực gây ra chứng nghiện cờ bạc. Động lực này cũng được tận dụng khi một công ty tổ chức quay một cuộc quay số trúng thường để thu hút người dùng chẳng hạn thế. Thì trong một cái thí nghiệm của nhà khoa học b F. Skinner, có tên là Skinner's Box, ở chiếc hộp của Skinner, thì một con vật sẽ liên tục gạt một cái cần vì kết quả của hành động đó là rất khó lường. Thí nghiệm này chỉ nói về bản chất cốt lõi của động lực này, dù cho nhiều người thường nhầm lẫn rằng đây là động lực thúc đẩy việc tính điểm, huy hiệu và mặc xếp hạng. Thứ tám, cuối cùng là mất mát và né tránh. Động lực này dựa trên việc chúng ta thường chủ động né tránh những điều tiêu cực để chúng không xảy ra. Ở quy mô nhỏ thì đó có thể là tránh cho việc lãng phí tiền bạc hoặc là công sức mà chúng ta bỏ ra, chẳng hạn thế. Ở quy mô lớn hơn thì có thể là tránh việc thú nhận rằng mọi thứ bạn làm cho đến lúc này là vô nghĩa, bởi vì bạn muốn từ bỏ. Và điều đó khiến người chơi vẫn tiếp tục tham gia làm cái công việc mà họ vẫn làm, mặc dù là họ không còn thực sự cảm thấy là cái công việc đấy nó thú vị nữa. Và thêm vào đó, những cái cơ hội có thể biến mất là một cách áp dụng hiệu quả của động lực này. Vì nhiều người nghĩ rằng nếu họ không hành động ngay tức khắc, thì họ sẽ vĩnh viễn là mất đi cái cơ hội đó. Thế thì khi mà chúng ta đã hiểu được là 8 cái động lực cốt lõi, trong mô hình Octalysis Framework của Yuki Chao là những gì, thì chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp về vấn đề là áp dụng cái Octalysis này vào thực tiễn như thế nào. Về cơ bản thì những cái hệ thống hay là những cái sản phẩm tốt và hiệu quả thường là nó tập trung ít nhất vào một trong những cái động lực kể trên. Cách sử dụng mô hình Octalysis là nhận diện tất cả các cái cơ chế sử dụng một hay là nhiều các cái động lực cốt lõi và đặt chúng bên cạnh những cái động lực cốt lõi tương ứng trên cái hình bát giác đó. Sau đó dựa vào độ hiệu quả của các cơ chế game đó, thì cái góc bát giác tương ứng sẽ vươn ra ngoài hoặc là thu lại. Hoặc là nếu như một góc nào đó nó thu lại vào bên trong cái hình bát giác, thì cái góc đó cực kỳ yếu và cần một cái chuyên gia game hóa can thiệp để có thể cải thiện được. Thì như chúng ta đều đã biết thì thiết kế một cái trải nghiệm game hóa giàu giá trị Nó thực sự phức tạp hơn rất nhiều là việc ném đại các cái cơ chế game khác nhau lên một cái sản phẩm có sẵn. Đó là một cái công việc cần nhiều cái sự phân tích, tư duy thử nghiệm cũng như là điều chỉnh. Và cái công cụ mô hình Octalysis này nó sẽ thực sự giúp chúng ta có được một cái bức tranh toàn cảnh như thế. Và đồng thời là nó cũng tạo cho chúng ta được một cái định hướng để có thể phát triển được các cái sản phẩm hay là dịch vụ của mình. Nhiều những cái trò chơi nó chỉ thịnh hành trong khoảng độ là 3 đến 6 tháng hoặc cùng lắm là một năm. Thế nhưng mà ở ngoài kia vẫn có những cái trò chơi có cái gọi thiết kế end game nó cực kỳ tốt để nó có thể tồn tại đến hàng thập kỷ, hàng thế kỷ chẳng hạn hay thậm chí là đến hàng thiên niên kỷ như những cái trò chơi như là cờ vua hay là cờ vây vân vân. Thì nếu như cái thế giới này chúng ta áp dụng những cái lý thuyết game hóa thực sự tốt và hiệu quả cũng như là tập trung vào những gì nó thực sự thúc đẩy động lực, cũng như là các cái niềm vui, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy được một cái ngày mà chúng ta sẽ không còn có một cái sự chia rẽ giữa những thứ chúng ta muốn làm và những thứ chúng ta phải làm. Chất lượng sống của chúng ta sẽ tốt lên một cách thực sự rất là đáng kể và các công ty sẽ hoạt động hiệu quả hơn vì nhân công của họ là thực sự muốn làm việc và xã hội chúng ta sẽ cùng trở nên hiệu quả hơn Đây là thế giới mà những người làm game hóa chúng ta đều muốn hướng tới. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Blog Game Hóa. Hẹn gặp lại các bạn ở số lần sau.